0: 哈喽， Hello, 各位线上的自家人哈，投资朋友，大家晚上好哈。那祝大家周末愉快。那这个周末呢，最重要的事情就是拜登的六兆美元政策。那针对这个政策呢，志勤老师要告诉你哈，我们针对六个哦，这个通膨可能会发生的一个趋势跟结论哦。那一定要锁定我今天的节目。好的，各位线上的投资朋友，大家晚上好哈。那我们节目一开始呢，先上这个警语哈，景语的部分。那我们今天要跟大家分享这个主题哈，老师在针对这个周报节目跟大家整理一些呃重点的部分哦，来跟大家报告我们对于行情的看法，然以及接下来可能会发展的趋势跟结论哦。那拜登的六兆美元的的这个预算案呢，那基本上这个预算案会告诉我们，就是一定会一个即将缩减 QE 哈。那尤其在下周我们提到这个六月的一个。呃，非农就业指数，哈、哦，那看法待会也跟大家做一个补充。在这个地方，如果你要偏多操作的话呢，原则上你按照这个预算政策，哦，多投趋势的股票，哈、哦，那我们也会陆续的整理这相关那个族群给我们会员。那成败的关键其实都在通货膨胀这四个字，哈、哦。好，来，那这个新的朋友跟大家特别说明一下，哈、哦，我们节目会分成上下两半部，哈、哦，上半部老师会专注在讲解这影音的内容，那下半部呢，我们会针对，呃，在聊天室。好，线上投资朋友提问的一个个股问题，我们会电脑随机、啊、抽取十位的部分来做一个回答哦。来，那老师的节目都在这个 p a c k e s 的平台有做一个播出，所以如果你有在收听 p a c k e s 的，可以在以下的平台搜寻陈志玲找到老师节目啊，订阅跟关注哦。那包括我们的 YouTube 哈、啊，你可以在 YouTube 搜寻前进大趋势或陈志玲分析师。那找到老师频道之后，订阅跟开启小铃铛。我们在246晚上的一个七点半会做直播。那只有在老师的频道才可以使用聊天室提问个股哦。那中天跟运通的一个观众呢，我们上半部会用录影的方式来做播出。那如果说你想收看到下半部的一个呃、哦、网友的个股的解析的话呢，那一定要到我们的频道哦。老师的频道在隔天中午之前会更新这个呃重点的一个时间的内容哈，给大家去做一个呃快速的阅读。那也请线上的投资朋友。哦，请帮老师呢踊跃的分享我的频道，好、哦，让你的亲友们呢也可以哦了解到我们这些网呃解解答个股跟这个行情的一个相关看法哦。那使用手机观看的,的小技巧跟大家分享一下哈、哦，在手机你打字哈、哦，先把聊天室功能哈、哦、啊打叉叉关闭之后，先帮自己老师的影片按赞跟分享，还没有订阅的呢，记得点选订阅哦。那如果有关聊天室收看影片哈、哦，你打横看会比较清楚哈、哦。那如果你要提问个股的话。再把手机打直哈，那点选聊天室就可以提问个股咯。好，那这个画面的话呢跟线上的一个呃自家人哈打声招呼啊。来线上有看到依林、Jessica、Joyce、庄富，还有微微，还有前面报道的像康一号啊、资美、晋芳哦这些的好朋友们，好、啊、谢谢你们的支持哦、啊，还有这个泰宇哦，哎谢谢谢谢老师越看越帅哈、啊。好来。那我把这个这一段话丢到那个聊天室去哦，您可以开始做提问喽。还有韦恩哈、哦，大家晚上好哈、哦，来来，那我看一下 AI 哈、哦，等一下来。好，那你们可以开始提问喽、哦、哈，询问个股的话呢，记得照这个格式哈，询问加四个数字股票代号，然后中文打上呃成本，然后几元打上去。那只有这个格式，我们 AI 才会去做一个读取哦。哦，那慢慢输入哈、哦，没有关系哈、哦，因为这是随机读取的哈、哦，随机抽奖十位哦。那也希望啊、哦，祝福您幸运中奖哈、哦。来，来，那那个我们一开始先跟大家谈这个疫情的部分哦。那疫情其实应该基本上因为已经有疫苗了哈、哦，那我们就跟大家报告一下，就是说，呃，上一场直播在周四跟大家讲，就是政府单位提到可能是七八月份才会有这个疫苗进来嘛。那这两天呢，当然有些呃社会的团体，好像佛光会有呃要捐助这五五十万剂的一个交生疫苗然后在周五的行情会大涨，其实也是跟 Moderna 的疫苗哈来到台湾也是有些关系所以当然疫苗的部分是确实可以解决到这个疫情的部分。那现在因为这个很多的不管是企业或者是呃社会团体的部分哈，要做这个自己。啊、呃，自购疫苗哈，那包括像我们的这个首富郭台铭先生哈，在有透过永龄基金会也是要去做呃购，像直接向国外购买疫苗啦。那台积电也有这个意愿啦。哈。那因为法规的关系哈，在这里就是呼吁哈政府赶快尽快的开放这个疫苗的部分赶快进来哈，因为七八月份真的太晚了哈。那很多的呃，不管是投资朋友，你可能是做生意的，或者是你在工作的上班的。最新的消息也有提出哈，就是有四千人哈，就是面临到这个呃居家的一个防疫，然后是无薪假了哈。那在这里也跟大家特别讲一下哈，就是疫苗的部分还是啊目前当务之急哈，所以政府有关单位这个可能要尽快的哦法规的一个开放哈来。那再来就是跟大家报告一下这个死亡人数持续性的攀升然后，那也呼吁这个线上的投资朋友呢哈，就是。呃，配合这个防疫哦，减少出门啊，减少外出啦，因为这个病毒真的确实蛮强的，你怎么感染都不知道哈、哦。那这样接接下来的疫情的一个重要还是在于这个病床数的部分哦，所以、呃、疫苗还是最重要解决之道哈、哦。所以我认为在这个部分的话，如同我们在上周跟大家讲的，这个已经不会是呃影响股市行情的一个啊、哦、最主要的原因哈、哦。来，那我们再来跟大家讲这个周末的一个呃重要的一个国际的一个要闻哈，就是拜登的这个。呃，六兆美元的一个新的一个预算案哈，那这两之前提出的这个美国家庭计划，那跟这个最新的这个呃就业计划来讲的话，其实都还没有得到国会的通过了哈，但是这个部分的话是一个预期的心理。好，那这个预算的内容会有带来呃哪些的一个商机跟行情未来的一个变化呢？哦，我们来跟大家特别的说明一下哈，来，那这个预算案的部分呢，其实。重要就是在这些的一个项目哈，就是投资这个大陆的更新水水管的一个管线，包括呃，平宽网络、电动车充电跟先进制程那老师画起来这个部分是跟我们台湾比较会有相关的。那像其他的一个。啊，托儿啊，学前教育这个部分的话，可能跟我们没有绝对的关系哈、哦。来，那这个预算案的一个内容呢，其实有很两个，呃，有两个就是很重要的一个预测的观点哈、哦。它在什么基础之下要去推这个六兆美元哦？那这两个就是非常重要的。来这里有提到说，美国通膨未来十年每年他们预预计不会超过百分之二点三哦，这个是他们官方官方的一个预计哈。哦来那再来就第二个，他们把这个假设，呃，维持在利率率，呃，利率会维持在低谷，哦，维持在低谷，就是利率不会上升的状况之下去假定这个这一个所谓的一个预算案。好，那在这里呢，当然会带出很多的不同的一个想法哈，就是说，当然第一个，我们先谈这个通膨的部分，通膨他们预期就是每年平均啊，就是未来十年不会超过百分之二点三，好，那当然这个也是告诉我们啊。哦，我们目前把钱放在定存，哈，其实不到一 percent 哈，所以其其实投资票这个通膨的部分也是告诉我们一定要好好学习投资。好，那如果这个通膨上来的话呢，当然这个预算案可能就会有出现很多的变化哈，因为他们预期是利率会维持在低谷，因为通膨没有上来的话呢，那联准会当然就没有必要去做这个升息的动作嘛，所以投资票这些的预算案会不会成功？哦，那跟这个整个将来的一个行情的一个变化，会不会引申成恶性通膨，就会跟通膨有很大关系？因为当然通膨上来了，利率上来的话呢，那很多股市的原本基本条件会去做一个改变，吼、哦。好，那当然通膨的部分会跟这个美元跟缩减购债有关系，所以我们提到说这个缩减购债呢，之前我们跟他谈到联准会的官员会不断的放话嘛，所以我们在周四直播是告诉投资朋友。在这里要特别注意，就是美元，因为美元都没有在破底了，你要特别去注意它有没有呈现转强。如果有呈现转强的话，当然市场上就是预期缩减购债跟这个通膨的部分是会哦持续性的一个发生好好，那我们来看一下这个行情的部分哈，这个是周五的台指期夜盘，周五的这个台指呢大涨，大概有三百点左右。那晚上夜盘是呈现一个震荡，那美元的部分哦，如同我们讲的。哦，你可以看得到，说美元在周五的盘中一度是有大涨的，哇、哦，大涨来到月线这个地方。那当然，最后的收盘它是收一个很长的一个上影线，哈、哦。不过呢，它已经有创了上个五个交易日以来的一个新的高点，哈、哦。所以在这里特别注意，我们的文章都有写到，美元不能够转强站上去九十一块钱。如果站上九十一块钱，当然就是代表了市场上的预期是缩减购债跟这个通膨的部分会持续性的一个发酵。那国际股市跟这整个行情的一个基本的，我们在周四跟大家讲的看法，就是说，我们认为这行情它就是一个高档的一个区间来回盘整的行情，所以这个盘整行情到目前的看法没有改变啊，因为他们目前的惯性就是一个修正的一个惯性，它并没有去过前高哈，所以在这个地方拉上来，我们的看法呢，做法待会来跟大家做补充，所以。行情的定调还是先跟投资者做定调。我们看法上面，他们就是高档震荡包括台北股市的看法也是一样。好，那在这个美国的一个很重要的数据，就是联准会会不会去做一个呃升息，或者是去做一些就是紧缩紧缩这种货币宽松的一个很重要的一个观察指标，就是这个核心的一个物价指数。好，那这个 PCE 的物价指数呢，好会攸关于美元的行情。那这个是周五最新的一个。出来的数据哈，那它是年升大概百分之三点六，比原本预估的百分之三点五还要高，那也高于这个联准会锁定的两 percent 的目标哈，所以这个这个核心的物价平减指数告诉我们，就是通膨的部分是持续性的正在发生，所以呢，这个通膨的部分，包括前面告诉你这个政策的部分。这个政策的假定都是在于通膨不会超过百分之二点三，然后利率的部分会维持在低谷、哦、所以呢，投资朋友，这个预算案当然可能后面还是会有点困难重重、哦、但是呢，要跟大家讲的一个趋势就是说，这个低利率放钱的一个一个态势，如果在这个行情的操作上面，它一定是有它的难度在的。所以呢，其实我们要操作的部分，我们还是找这个政策偏多的一个题材的一个方向、哦所以呢，现在就是先往这个方向去做。那但是短线上它会有个转折点哦，这个转折点就是我们五月四号告诉大家的缩减购债的这个联准联准会的官员在二零一三年当初要退场的时候也是一样哦，透过不同的官员去做一个放话哈、哦。那目前来看的话呢，是持续性的在针对这个事情对市场放话哈、哦。那因为就是通膨的数据实际是确实是上来的哈、哦。好，那我们在这个二五月十二号周六跟大家分享到。这个缩减购债的一个行情会震荡的一个时间点就是在这里，六月四号就是下周五的非农就业指数。好，那这个就业数，呃，这个就业数据如果非常好的话呢，联准会的一个利率决议在六月十七号最近的这个，很有可能就开始做缩减购债了。那市场上有人预期说可能会更更往后，但是投资朋友以政策的角度，你看到拜登要去推这个六兆美元的一个预算的一个计划。这个计划都是在什么的假设之下？我刚刚跟你讲那两个假设嘛，一个就是通膨是维持在百分之二点三附近，那再就是利率不会上升。好，那投资朋这个是一个反推的一个想法，你特别注意。如果他推这个预算案的话，当通膨上来的话，当利率如果上去的话，那他这个预算案一定会受阻。所以在这里的一个政策上面，你要特别注意，就是缩减购债这件事情，可能要尽快去做。因为他不赶快缩减购债的话，通膨可能会增加了更明显。那当然，将来后面的联准会对于利率的一个压低，可能就会更困难。好，所以呢，我跟大家讲，缩减购债它会是一个短期的利空。好，那这个短期利空，当然要回到股市的反应嘛。好，就是股市的反应，如果是在这个地方之前先下跌，那我觉得到这个时间点可能会是一个到短线的部分反应利空之后的买点。但是现在股市反而是先上来的，所以你反而要特别注意，在下周可能就会面临到修正震荡的一个压力。为什么？因为是先涨上来。好，其实每个行情都是这样，对于事件的预期。好，所以呢，在这里特别注意一下，下周可能行情会面临到这个震荡。哈，但是我还是要跟大家特别强调，可以看我五月二十二号节目，我跟大家讲的，你从二十三分五十呃二十三分五十秒开始去看。我跟大家讲到，我就算建议大家稍微保守一点，现金多一点，是因为我们看法这个行情是一个震荡、高档震荡行情。但是我没有跟大家讲要去放空，好，因为目前台北股市的行情基本上它就是在走一个高空。好，筹码面来跟你做一个分享好，那下周会遇到这个事情，就是我们提到这个非农就业数据如果好的话，市场上会预期六月十七号的这个预期心理嘛。好，那最近这几周我们去观察到。美国出领失业救济金的人数是频频的在往下创低，这个基本上已经告诉我们这个就业数据会非常的不错。还有在下周四有这个 A A D P 的非农就业的一个数据，好、哦，这个是俗称的小非农，哦、所以呢，投资者特别注意下周一周二周三如果还有在往上涨的话呢，那你要特别注意哈、哦，在这个时间点、这个事件的一个状况之下，很有可能会。这个消息一出来，大家预期心里可能就开始获利了结了。哦，所以呢，在这里震呃高档区间震荡看法没有改变，就是上来还是会建议稍微去卖一下，那你下来再来买。好、哦，这是我们的一个对于行情的看法跟背后的一个逻辑哈、哦，跟你做分享哈、哦。来，那老师的观点呢，其实也有些专家的看法是跟老师差不多的啦。哈、哦，那当然我不知道是不是看我的影片之后去写的这个新闻哈。哦这看法基本上跟老师讲的是一模一样的哈。他就是提到说，这个缩减 Q Q E 的事情的话，可能股市以二零一三年五月当时废了主席博兰伯兰克哈，当时去缩减购债之后呢，当时标普五百大概跌了六个胜，然后他那台股大概跌了大概接近百分之十左右就是热钱的一个退场的一个一个预期心理哈。所以呢，他提到六月十六号就是六月十七号这个我们讲的这个开会的这个事情哈。他提到说，大盘难有行情、哦、但是呢，如果没有宣宣布这个 QE 缩减的话呢，那当然可能就会延到七月底、哦、所以呢，未来的行情几个月内会受到这个 QE 是否退场的一个看法，所以他建议小量经营，基本上这看法跟老师跟你讲是一模一样的，就是我们知道这个事件是往这个方向走，但是股市短期的波动不是我们能够怎么去预测的、哦、但是呢。我们跟大家讲还是一个方向性啊，哦，方向性。所以呢，就业数据好，然后下周这个 ADP 的非农就业数据那特别注意，在这里，如果股市到一个相对高点那回来的技术面，前面的这个技术面，如果前高都没有过的话，前高都没有过的话，比如不管是台北股市，或者是纳斯达克，或者是道琼 S M P 到周五的上涨都还是没有过前高的。好，那下周就很重要了就是美元，万一美元下周是转强的，那也站回去九十一。那当这个股市啊，不管是纳斯达克標、标普这些股市没有过高，但是又开始拉回的话，那这个就是老师所讲的修正的惯性，就是高没有过高，然后低可能会去测前低。所以这个地方上来，我们建议大家的一个解码的逻辑啊，从各个讯息面哦，然后时间的推演。好，包括行情的部分，哦，看法逻辑，哦，跟你做这样的一个分享哦，来，所以呢，在这里还是跟你提到，哦，即将缩减 QE 是在最近会发生的，不管是六月份还是七月底，哦，都一定会发生这件事情，因为目前拜登要推的这个预算案最重要的两个一个重点就是通膨跟利率，他们假设通膨是不会上来，假设利率维持低谷，所以呢，联准会会有要去缩减 QE 的一个压力点。这个你要去想，因为如果他不赶快缩减 QE， 通膨也真的上来了，那利率就联准会现在已经维持在零利率了、哦，所以如果通膨上来的话，他会已经没有,没有得选择，他必须要去做缩减 QE， 呃，他一定要去做升息的事情。那当然，如果一升息，这整个金融市场会呃动荡，一定会是非常大的、哦，因为债券的殖利率一定会往上做一个大幅度的攀升。所以呢，今天跟大家讲这个分享这个观点，就是这个。六兆美元的预算案，它所要做的事情，成败关键都是在通膨。所以，如果你要操作的话，当然行行情会震荡，但是你的整个想法跟选股的方向呢，就是往这些多头政策偏多的这些股票去做、哦、所以，我们会、哦、优先去找这样的一个公司、哦、来。所以呢，今天老师跟你分享这六个六个结论，第一个就是缩减 QE， 它已经是势在必行的事情。好，那债券值利率上扬。如果缩减 QE 的话，这些都是有顺序的哦，你要特别注意哦。债券值债券殖利率应该会上扬，这个就是股市我认为它会走一个上下震荡的一个原因。因为债券目前最大的买家就是联准会透过 QE 去买的，所以当缩减购债之后呢，最大买家开始减少的话，那债券殖利率容易呈现上扬，股市容易震荡。再来就是我们提到这个六兆的预算案，这六兆预算案能不能够很推行的很成功？就在于这个低通膨跟低利率。如果美国举债去做这些预算案，但是通膨上来了，利率上升了，那美国的、这个、这个债务要还债的一个压力会非常的沉重。所以这个都是股市后面会不会有出现大修正的一个疑疑虑。因为现在很多的国际的一个金融家都有在提到，这个通膨是很危险的，因为通膨上啊，联准会会必须要升息，然后现在。各个国家的举债的债务这么高，这个都是后面大家很担心的事情哦。所以投，投资没有原则上现在要操作的部分，我们先假设通膨是照联准会讲的哦，就是只是短暂现象的话，好，那你要偏多操作的话，就以拜登预算这个政策受惠股的方向去做选股。然后，如果通膨失控的话，这个是一个很大利空，就是联准会它必须要升息哦，所以这个一定是需要。我们这样的专业人士帮你去持续性去注意这件事情。那再来，当然第六点就跟所有的观众朋友都有关系的哈。前面的一个政策的假定就已经提到通膨每每年大概是百分之二点三嘛，所以这个也是告诉我们，就是说观众朋友，你把钱放在银行不到一 percent 的定存利率哦，那通膨就已经是二点多了，所以投资朋友，这个是一个穷者越穷的环境哦，所以无论你的钱多还是钱少。一定要去学习投资，然、哦、一定要学习投资，这个是六个结论来跟你做一个分享哦。好，所以政策的一个偏多的股票分别在这个投资道路、水源管线、宽频网络、电动车、半导体的先进制程的研究。好，所以呢，那这个是国际的方面跟你做分享哦。那我们再来回到国内的部分哦。那国内台北股市在周五是大涨了两百多点哦，那期货也涨了大概三百点左右。成交的重心呢？呃，投资者可以看到，就是在电子股的成交比重大概在百分之四十一，然后航运类股还是非常的热哦，大概在百分之三十三左右。那右边这个是加权跟贵买哦，如同我前面跟你做分享的，就是加权它还没有过高，贵买也没有过高，然后国际股市的一个位置它也是修正之后拉上来还没有过高。那你从量价的角度去看，这一波的上涨跟过去上涨稍微不一样，就是这一波上涨量是缩的。未满的部分上涨，这个量也是缩的。好，那量缩价涨，它是走一个筹码面的一空，所以台北股市这一段会这么强，量少少的，然后这一波一直涨，几乎没什么回头，就是在走轧空。不管是轧空单也好，轧空手也好，都是一样，因为这个预期跌，这个下来，疫情的发生，然后这一段上来，它其实就是在走一个轧空。哈，我们从一些筹码面来跟你做分享。好，目前航运类股为什么很强？涨到有些人觉得说它涨得不合理啊、哦，不管它合不合理，市场上有一句话就是只要是走轧空，就是走轧空，没有任何的道理。您可以看到说这个万海的龙券的部分，龙券有一万五千多张哈、哦，在这段的一个上涨，在这里下跌之后，很多人去放空，而且是越涨越放空。那目前券资比已经高达百分之四十四啊，所以在这里如果你要做强势股，你还是以轧空的股票为主啊，就像我周四告诉你的。如果你的想法是要做短线的，你就找这些热门的股票，有加空的股票是你目前哦可以短线首选的股票。阳明其实开放融资融券之后呢，它也是融券一段的也一,一路的增加，目前大概两万八千张的融券哦，其实是比这个万海还要更高了哈、哦。那券资比呢，大概在十七点五 percent 左右哦，所以这些股票就是筹码面的加空。那回到大盘的部分，其实也是在走筹码的加空。所以为什么这段行情下跌？即便我跟大家讲，你稍微减码，因为我们认为行情它恢复应该没这么快哦。但是走轧空，它就是不管是指数还是个股，就是在走特别的轧空。但是很多股票还是没有涨的哦。投资朋友，或许你会发现到有这这样的事情。从数据面来，待会跟你讲啊、哦。那为什么讲指数轧空呢？我们可以看一下右上角，选择权最近这个月要结算的，目前的选择权大户多空比大概一点八三。一以上就是稍微偏多了，那现在已经来到 1.83 那包括整个所有月份加总起来在 1.74 这个水位来看，它就是很多人可能是做 s a l e call 放空的部分是被嘎到的哈。那上面最大未平产量在一万七，下方的一个未未平仓量大概在 15,800。所以目前的一个期货的部分特定法人去放空，基本上它也都是被嘎了哈、哦，这空单基本上也都是被咬住的、哦、所以呢，不管是个股还是指数的部分，哦，几乎每天涨，慢慢每天涨、哦、然后往下跌，很快就有买盘拉下影线再涨上来。那目前的看法上，它就是在走一个筹码面的嘎空。好，那目前行情这么热呢，其实我们归咎这些的一个想法，跟大家做个分享了、啊哦、美国的投资人的一个股市。的一个封城之后，这些的现象，我想我们去年都有讲过，哦，发放纾困金啊，然后开户的人数都变多，包括台湾也是，就是目前都、就是呃全民皆股的一个状况啊。哈、哦。好，那包括我们国内的部分，目前要推这个四千两百亿的一个纾困的振兴方案，所以呢，为什么我会跟大家讲，即便这个技术现行看起来它是有修正的机会，但是我还是跟大家讲不要去放空，因为 Q E 它是一个货币政策。然后目前又是一个史无前例的财政政策，货币跟财政政策都是同步实施的，然后对市场不断的一个投钱，不管是发纾困金、哦、发这个支票也好，那很多人也是把这个钱拿去做股市的一个操作嘛，哦，所以这个行情就是很热络的原因在这个地方，所以钱多的状况之下，不要去乱放空，哦，不要去乱放空，这是我们的一个想法哈、哦。来，那目前的这个状况会遇到操作上的一个属性。跟我们过去的操作者经验属性会完全不一样，因为因为目前整个年轻人进来开户，开户数人气呃人数创新高有，有百分之四十到四十五的人都是年轻新加入的新血啊，所以目前的这个股市的一个走法跟调性当然跟过去不太一样哦，全民皆股，所以我今天也给大家这个结论呐，哦就是呢，往下跌，等下停损的时候你再去买股票；往上涨，大家兴奋的时候你可能要卖股票。哦，这是目前的这个想法。当这么多年轻人进来的，哈，那你的反市场操作的心理可能就是要把它拉拉更极致。所以呢，在这里跟大家讲一下，涨上来我还是建议大家稍微去卖一下。要要买股票，等跌下来可能有杀停损的时候，你再来去买股票。全民接股，哦，然后融资过热的时候，我今天投这朋友站在卖方。别人停损，融资停损的时候，再来站在买方，哈。这是周五的一个融资的数据然后周五的这个行情大涨那可想而知呢，就是很多的融资进场去做追加了在周五上市融资增加了大概五十四亿元就单独个股的部分那你证交所看到是增加六十四亿元。好，那我们可以看一下在周五融资增加的排名的股票，分别是第一名是长隆，增加了大概三十七亿元左右。那第二名是中钢，第三个是扬明，第四个是中红。第五个是第一桶所以呢，这些的股票当然像阳明的部分是资券同增有做加空，我们前面讲的是阳明跟望海嘛、哦、那龙长隆的龙狮就增加蛮多的哦，所以呢，当然以长隆来讲的话，礼拜一要特别注意是不是有隔日冲的一个现象哦，因为龙狮大增通常都是这种情形哦，所以呢，龙狮大增的股票特别的注意哈、哦，那哪些股票龙狮大增信用筹码面有问题有套牢，你可以加入我们赖红赖的主页都会更新哦。好，那下一个行情什么时候可能会稍微有这种转折，可能要修正的疑虑哦。当然，我们透过独家数据来跟你分享。这是五月一号我们跟大家分享的，融资增加不是坏事，但是重点是不要有套牢。所以当时的周报跟你分享什么？这段行情的上涨，那我们的筹码线它是慢慢的在往下走，代表说呢，而且贵买也跌破五十了，代表当时进场去买的是有套牢的情形哦。所以接下来，当然我们就会去。观察这个数据，好、哦，融资增加，如果持续性的赚钱，当然行情都没有什么特别疑虑。但是当融资开始套牢的时候，这个就是一个回档讯号了，哦，所以呢，今年的行情的操作定调上面就是高要懂得出，低有拉回可能杀停损，杀融资停损再来买股票，好、哦，这是目前前民接股的一个想法跟做法，跟你做分享哦。好，那还没有加入我们，也可以做加入 ，ID 是小劳随选 T E C 或扫描这个标签。那请帮老师的影片按赞、订阅跟分享哦。如果你有在用 FB 或者是推特的哈、哦，请帮老师分享影片好吗？那如果待会抽奖没有抽到你的话呢，就透过影片下方填表或加大的询问都可以哦。好，那还没有订阅老师频道的啊，记得点选订阅，开启小铃铛。你要收看有分析逻辑、能够跟你领先预告的节目。那手机如何订阅的观看技巧，刚刚老师有讲过了哈、哦。先把聊天室关闭、哦，然后就可以按订阅。好，那老师的频道也是从来不关留言的哦。那我们的频道。节目我们跟大家分享的行情都是透过依据数据客观的方式来跟你做分享的哈、哦。来，在开空盘的时候跟你讲到有关键讯号，贵买会在涨，告诉你先以贵买为重点。好，那我们讲的趋势重点在什么？电动车、半导体跟五 G。那你有没有发现到跟拜登的六兆美元的部分是一样的？通信网路、电动车的充电设备，然后呢，半导体、先进制程。那现在当然就增加一个啦，叫做基础建设的部分哈、哦。好，那当时开红盘用这个数据跟你做分享，有行情。当时告诉你多方股票加速超过空方、哦、所以在这里跟你讲有行情，战金已经成熟了、哦、先以这个贵买的为主哦，这是当时跟你讲可以偏多操作。涨上来我还是跟投资者都提醒，融资大增，你不要用融资去买股票哦。从四月中开始给你做提醒哦，然后四月二十号告诉你开始背离、哦、股票开始有套牢的现象。指数在往上涨，多方股票的数量在往下走，所以跟你提醒，你要开始汰弱留强，精简持股。然后四月底跟你讲到，你有高出会是下一次赢家，哈，所以这个想法上面就是跟投资朋友讲的。目前全民接股，哈，散户进来操作，那大多数年轻人都用融资去做进场，所以融资是一个很重要的观察指标。融资进场，当然行情的股票盘中可能拉得很快，但是投资朋友现在的一个状况就是很快，快涨得快，结束的也快。所以呢，等人操作整个周期变短了哈，所以当然也跟大家讲一下哈，当时有提醒你要做精简持股的一个动作哈，来，所以开红盘到现在，我们可以看一下，开红盘跟你讲，用数据跟你分享可以做多，以贵买为主，然后四月份开始跟你提醒要减码，跌了这一段，所以从价量关系跟你讲到这一段的行情，它是价涨，然后整理的时候是量缩价涨。然后这一波行情下跌之后，你会发现到这个上涨的量是往下掉的、哦、所以呢，行情看法就是走反弹跟一个区间的看法哦，还没有跟你讲看空，但是它就是走区间，所以走区间的话上来建议投资朋友还是要去调节股票，还是把稍微比重现金的比重稍微拉高，那有拉回的时候，你可以把现把持股的比重再做拉高，所以呢，今年的行情看法上调性都没跟你做改变，就是。你高要先出，低才可以有钱去买股票。买股的前提是你要有资金，没有先钱码怎么谈买点哦？这是从二月初跟你讲到现在的。好，所以行情好的时候，我的节目也会跟你分享哪些的族群是有机会的。当时告诉你半导体、电动,动车、五 G 嘛，那半导体族群我也跟你讲，你可以先锁定在三 D IC。当时跟你讲到台湾受惠的在新欣蓝电景硕哦，这个窄板的部分，当时直接跟你点名这三档股票里面，你你可以注意景硕。因为锦硕的金融评价相对便宜哈，当时价位在八十点三元，开盘锦硕拉涨停板哈，这是当时跟你讲的过程。然后2月22二号礼拜一跟你讲，我们有高出股票，当时锦硕也做获利了结所以这个是跟你讲的过程。今年股票的一个特性就是好股票来回做所以这个看法到现在都没有做任何改变。好， 4月15号在这里，你有高出的话在这里再去重新买锦硕哈，当时有提供出 Coxin。然后会员朋友在16号把景硕做卖出，这是我们按照价位去做设定卖出的， 120块附近本来就是我们设定要卖出的点，所以在那个位置。所以今年的操作跟你讲到，不要单打独斗，今年比较重视要会卖股票，哈。那看节目也不要跟单，因为我们节目买股票不会每档卖掉都跟你讲，哦，这个是要跟投资者特别说明的。好，所以呢，行情到最近也跟你提到，跌下来行情稍微转强的时候，我告诉你。你要怎么去太弱留强电子股？你就特别观察一下，五月十二号的高点有收过的股票，就是属于强势股。这些的强势股建议你可以稍微留着。当时也跟你讲到像景硕哈、哦，所以景硕有拉上来，包括我们在五月十八号跟你公开操作台积电，当天是不是告诉你强弱势电子股观察点就是在五月十二号高点有没有做突破？当天是不是告诉你台积电是有突破的？所以这张股票。即便我跟会员们有讲，我们把一些股票做减码、做出场了，但是台积电我们是保留的，所以看法、做法、想法，我们节目上都跟你讲，都是一模一样的哦。来，这个是台积电五月二十五号这一天站回去月线，所以我当时是不是跟你讲到说，这些的强势股领先站回去了哈？好，那当天我是不是跟你讲到这五档半导体的一个率先止跌的股票？那它是趋势的股票，所以我跟大家讲。这五档里面公开跟你讲是台积电，所以其实你有机会去布局台积电。好，来，你可以看一下台积电在拉回的时候，我是跟大家讲，股票不是不能买，是建议投资票你不要往上买。这个全民皆股的行情，你就是要暴跌的时候，往下跌的时候再去捡便宜。你看到这个五月二十七号的台积电是不是有下跌？其实你有机会嘛，因为我二十五号就跟你讲台积电了，震荡拉回你可以考虑买这些股票。所以投资票可以特别特别注意一下，这个逻辑是什么？这个逻辑跟目前行情操作的想法是一模一样的。当在这里融资一直增加，哈、哦，散户一直进场去买股票的时候，当然就比较不是一个买股的时机。但是在这段时间，融资不断的做减少，台积电融资不断做减减少，然后做停损，甚至有些去放空了。所以，投资朋友可以特别注意一下，在二月二十号开空盘，我跟你讲，不要买上证全指股，就在这个地方。然后中间的过程我都有跟你讲，哦，我们节目就是告诉你一个。现在是什么样的投资时机？然后交易的选择是哪些？哦，全职个股不要用融资操作。我想我当时都有讲。所以投资票两个月过去了，三月份哦，应该严格来讲是三个月了，因为我是二月二十号跟你讲的。在这里跟你讲，开空盘不要买全职股哦，在这里融资不断做增加啊、哦，然后到这里开始融资开始退场了，甚至反手放空了，在这里是不是一个买股的时机？所以目前不管是大盘也好，个股也好，这个想法逻辑都是一样啊。因为现在的一个行情结构有点变化，就是全民接股嘛，开户的人数变得这么多，然后年轻人的属性是融资跟当冲，所以你只要把这两个事情放在心里面，好、啊，那操作的一个想法跟逻辑，慢慢的重新去做调整啊，包括老师也做调整啊。因为目前的这个当冲的关系哦、啊，让股票的波动速度。然后跟行情的一个目标到的速度变快，所以现在的操作可能要把周期稍微再缩短一点点但是呢，大方向原则不会改变。我们跟你讲的就是一个投资时机，现在是不是一个很好的投资时机？还有股票族群的一个交易的选择所以投资朋友这些的一个从台积电的案例，包括我周四跟你分享从股票金融评价面跟你分析的案例哦，你都可以去看我周四的影片所以我们在这里去买。五百四十九，五百五十二，我请三组会员都去买台积电，好，那到现在收盘是五百九十块钱，所以一张大概赚了四万块哈，而且台积电是可以买很多的，所以投资票股票的这交易选择，说真的，你只要在暴跌的时候去买这种比较有机会的股票，好，所以逻辑上面在这里，像电动车的股票，我们在周五就有进去去做卡位了哈，所以呢，投资票。大趋势的产业族群，我都跟你做点名跟分享啊。那如果你不知道如何做选择的话，那你可以跟上我们操作来。所以现在行情拉上来，拉高现金比重的看法没有改变哦，没有改变。所以投资表还是建议你要稍微太弱流强。然后船产那股，当然强势的就是在特定少数的族群，哪些族群有机会，我也发扣讯告诉我的会员了。好、哦，所以投资表不要看指数操作，指数它只是个表面。个股结构并不是这么好，我想我讲蛮清楚哈。这段时间的谈上来，最主要是空方股票数量的下降，而且多方股票的数量基本上没有什么上升哈。嗯、所以投资面，我跟大家讲，建议大大家稍微等待一下，稍微等待一下，但是不是跟你去摇摆这个方向。很多同业告诉你说啊，这个行情在这里还是叫你一直买股票，买买股票哦一，一直买，一直买，一直买，一直看多，一直看到一万七、一万八，我想。跟你喊指数没有特别意义，当然也有同业批评说，其实呢，很多人还在讨论这什么电子股接不接棒的问题啊，什么什么，这是很老派的做法。投资朋友，你可以去好好想一下这些同业的的一个一个实际带会员的一个方式，你可以去比较一下我的节目跟他们节目，他们这些节目到底有没有跟你拿出抠讯来、啊，基本上你都看不到。前面所有电子股都套牢了，而且都没有处理。现在告诉你，它有万海，它有长龙，这个就是投顾业让人家很诟病的地方。那投资朋友，这段行情虽然我们跟大家讲解码，行情在涨，短线上面行情我们是没有掌握到，这个也是可以跟你做承认的。但投资朋友，你要选择分析师，你要看节目，不是在看他绩效有多好。一个人如果没有诚信的话，那基本上讲什么都是没有意义的。你看他前面表演的非常准确，但是你参加之后，假设都是骗人的，也都是没有没有任何意义的啦。所以，投资朋友，如果他带他所有的会员前面的电子股都套牢没有处理，那到现在开始跟你讲航运股，他会员去买什么长龙去买万海，那前面的会员作何感想？所以，观众朋友，这个是看节目，我跟大家分享的，你一定要去做一个分辨啊、哦。很少人会像我这样子跟你讲我们会员的一些操作想法逻辑。哦，那对跟对跟错都可以跟你做验证，也可以可以给大家去做一个一个批评也都没有关系、哦、但是呢，要敢讲出这个方向，而且实际做这个诚信是非常重要的、哦、尤其是金融业哦，诚信是绝对是最重要的、哦、那行情的看法，我们看的比较想法上还是看反弹的一个原因呢，也跟大家特别的讲一下哈、哦。这个我在五月十五号周二跟你说分享过了、哦，我跟你讲到说这段行情。呃，都是涨这个最弱势股的反弹。那这些最弱势的股票，从我们系统上面看到绿色线的最弱势的股票，我们去统计来看的话，都是最弱势股票呈现下降。那代表什么意思？当然，这些股票可能也是因为空单被割的原因啊。所以呢，当然这个最弱势的反弹，某方面而言也也都是走嘎空的原因。但是多方股票的数量并没有什么改变哦。所以，投资者朋友，这行情我还没有办法跟你讲，一定是回升。那就指数的角度，如果还没有过高之前，看法上它就是走反弹波，要不然就是走一个高档区间的一个震荡的想法。所以，在这个两个前提之下的话，如果是反弹跟走区间的话，你做股票的方方式，当然尽量还是采取什么高卖低买的方式，而且你的资金不要用满。这个想法到现在都没有做任何改变，而且我举例跟你做分享，从八五二三这段时间的上涨的时候呢。跟最近的这个行情也是有点像，为什么呢？因为行情在涨的这个过程当中，从8523涨到1万零五百点这个地方，涨了两千点，现在涨了一千七百多点嘛，涨了两千点都是空方股票的数量的下降，这段时间在走高空，这边在走跌升的反弹，所以投资朋友，当然股票操作有两种模式啊，我在当时跟你分享，一个是抄底嘛，抄底抢跌升反弹，一个就是做顺势。顺势就是我讲到的，它会走 N 字的上涨。当股票出现 N 字上涨，走多头惯性的时候，你去买。所以呢，当然这两种方式有有好有坏。因为抢叠升反弹呢，如果你的技术不够好，如果它只是个空方的反弹，你不懂得跑的话，那投资朋友当然带会员，我们尽量不要去做逆势单。那如果说是做顺势架构的话，会有缺点，就是我们不会买在最低点，但是我们会去做一个什么，像这个位置一样。在这里，多方股票的数量正式超过空方之后呢，行情确定开始走多的时候再做进场。但是缺点是什么？你买不到最低点。所以每一个交易策略都有它的好跟坏、哦、但投资朋友当然还是因行情而异啦。因为目前已经不是8523了，目前是在一万七附近、哦、所以当然抢碟升反弹的风险一定是比当时还要更高的、哦、所以这个是我们的一些想法，建议大家稍微逢高解码的看法都有其他的原因在这个地方哦。好，那这个是在周四跟你做分享的哈，空方股票数量呈现下滑，这个行情还是周四走，空方股票数量的减少哈。那半导体有利的股票我也有给我们会员哈。好，那这个是最新的数据，这是五月二十八号晚上十点左右老师整理的数据哈。来，那你可以看到在周五的行情，那当然也是空方股票数量继续的下滑哈。那这个两个当然很有机会做黄金交叉了哈。好，那我们可以看一下哈、哦，从电子跟船产哈，从上一次我跟你讲，从上一次我跟你讲，这个地方的电子股空方股票数量有四百多家，船产也有四百多家。好，那目前大家减半了，哦，目前大家减半了，哦，但是呢，当然还是空大于多啦。哈、哦，所以呢，多头股票数量真的稍微少一点点，哦，那选择上面来讲的话，要特别的精选哦，所以目前行情看法是往好的方向在走，哦，但是呢。做法上面的一个原则，我刚刚跟你分享喽、哦，拉高上来是建议先卖一些些，那有跌下来你再来考虑做买进的动作，哦，这个想法没有改变，所以今天跟大家讲这个结论了、啊、哈，但、哦、是重点是你要准备口袋名单呐、啊，口袋名单，好、哦，目前的一个口袋名单呢，我们去在会员专区持续性的准备，好、哦，这是我们会员啊、哦，登录会员专就可以看得到的。那我举例跟大家说明，我一月底准备这些股票，像宏基、顺达、点旭、伟影跟元泰哈、哦。那宏基我在开光盘这个特别节目有跟你做分享，当时直接给你这个画面，我一月底给会员的这个名单里面，我告诉大家你填损是二十五块钱，当时的宏基价位在二十六块五哈，你承担这一块钱的风险哦，你有机会享到享受到这个波段的利润。所以这个有价量公司我节目上公开跟你做一个分享。然后四月二十号的宏基哦收盘新高，所以观众朋友。股票一定要事先准备好，行情好转的时候，那你有哪些股票是你买进的首选？哦，不要每天看着强势股去乱做了哈。那如果你是做短线，当然另另当别论。但是如果你没办法看盘的，然后你想要做一些波段投资的哦，那当然我觉得我们就会陆续去找这样的股票。那当时的这个顺达也是在一月底准备给会员的哈。当时我告诉会员朋友，停损设82块 3， 然后目标区我觉会来到140后面。最高达到一三八点五，虽然差一块多没有到，但投资朋友，这个是在九十几块，高速会员朋友有机会来到一百四，所以我们的选股功力你都可以去得到验证。包括我四月十三号告诉你的，拜登的这些的一个基础建设在哪里，半导体、细晶圆跟电池啊、哦，所以这些都是很重要的一个操作方向跟逻辑哈、哦。然后到现在为止，你可以去慢慢看一下，这些东西都是重复性的。好，要做这些基础设施，投资道路、水源管线、宽频网路，就是我们提到的像五 G 这一块嘛。然后电动车的部分，充电站，然后先进制程就是半导体的部分哈。好，然后我们五月十三号是跟大家讲，原物料、基础建设，可能在钢铁部分比较有这个机会。然后包括南海要去组这个半导体国家队哈，各个国家都开始要做这个事情。那如果你是看我直播的，周四直播的一个粉丝们，可以帮我做见证。周四的节目，我是不是有直接跟你分享？投资朋友问到中钢的时候，我是跟你讲到外销外销订单金属类，所以如果要买钢铁的话呢，它是我们的选项之一嘛。所以投资朋友你可以特别注意一下，老师讲的话绝对都不会跟你乱讲，我们讲的东西都一定是有根据的哈。来，这是外销订单，目前年增最多的是什么？基本金属增加了百分之八十六左右，这是里面所有增加幅度最大的。所以，投资朋友，在这个基础建设里面如果要真的要做的话，当然可能就是以钢铁为主，好，钢铁为主啊。所以你可以看到，我们讲完之后，周五的钢铁是不是呈呈现一个全面性的大涨？那这些钢铁里面，你要如何去做一个精选跟操作呢？哦，投资朋友，钢铁的一个族群是真的很大哈，股票真的非常的多哈，并不是说乱买就就可以了哈。哪些钢铁是真的有机会受惠的？啊、哦，如果你在这里啊、哦，真的想要进场去做操作，没有要没有要大家礼拜一忙去追哦，好、哦，这边者特别注意，我跟你讲的逻辑跟原则，有跌再来找买点，涨的时候不一定要追，好不好？来，台湾的变数非常多，疫情、水情、缺电，疫情我刚刚讲了啊，这、哦就是疫苗的部分，当然我觉得这不是一个重要的一个问题，好，重点是水情跟缺电的问题，台湾前十五大。排碳的大户名单里面，你可以看得到有台积电、有台化、台纤，然后像这个水泥的部分，中油、群创、友达、中石化、中国钢铁。我们看到中国钢铁、台塑，然后中龙钢铁、石化的部分。所以呢，在半导体、面板、水泥，还有钢铁、塑胶、石化这些的部分是。用电量比较大的部分，所以投资者好，水情间接要影响到缺电，所以钢铁股大涨，水的部分、电的部分，当然它也是一个影响之一啊、哦。所以呢，这个操作的部分就是你要怎么操作，你要怎么配置啊、哦。所以投资者好好去想一想。我们讲这个水情的部分，在五月十七号跟大家讲，很多人讲疫情，我跟大家讲，很多人没有讲这个缺水的问题。六月起。那个因为水库的一个关系哈、哦，然后新主要停五公二，那因为水型的一个缺乏，也让台湾的这个中部地区的这个水力发电没办法发电，所以缺少水力发电这一块的话呢，哦水渐渐影响到电力的部分，然后石门水库的水量已经是在我刚在录影前看是好像八趴多，所以这个速度掉很快了，才一个礼拜而已哦，所以呢，投资朋友，这个桃园的一个水型石门水库。能够间接供应新竹的水可能也不太够。专家提到极端气候，这个要解渴有难度。今天下雨，今天下午有下雨嘛？然后那个桃园的那个云智慧看那个石门水库，很多人上上线人数竟然快一万人，大家跑去看那个水库的直播哈、哦。那其实稍微看一下，它就是有下一下下又没下了啦，然后所以呢，这个解渴会有点难度哈、哦。水电目前的看法是没办法解决的哈，那当然我觉得是它呃，因为这个资金行情的关系，市场很热，我想大家可能也没有先把这些的一个问题放在心上啊，所以这个地方的操作我还是想法态度上面没有改变，上来我建议稍微减码哈，那拉回这个资金效应状况下可以买，好，但是你要买对族群，这个水库的一个。水量哈，这个是气象专家也提到，这个是下降的速度真的是非常快了哈。德基水库跟鲤鱼潭水库都只有一帕多了哈。然后因为水情吃紧哈 ，PCB 厂哦，目前的一个呃订单也开始挑订单哈，挑高毛利的订单去做哦。那目前是停二供，怕是恶化到停二供五。然后现在的不管是半导体也好 ，PCB 也好，也都是开始面临到。水量减压嘛，然后要透过水车的方式去补足，所以这些这些问题是正在发生，但是很少人去把这个事情放在心上啊。大家还是很热络在这些的股票，当然有些人可能因此这些利空去放空被割啊。但是我跟大家讲 ，Q E 的环境不要不要去放空啊。那尤其政府又用财政政策去撒钱，那你更不要去放空啊。所以我跟大家讲，我们不是死多头，而是这些都是透过经验来告诉你。在这个钱这么强力的状况之下，不要看空啊，不要去偏空操作了哦。那偏多操作也不是这么容易哈、哦，就是你要慎选啊。如果你资金充裕的话，邀请投资票，你可以加入老师的会员哦。那我们节目所讲的股票呢，就是呃，只有针对付费会员会去推荐买卖股票了。那你看节目的话，不要跟单了哈、哦。那我们目前日陆续的去整理这个相关的投资名单给我们会员哦。好，那方向我刚刚都跟你做透露咯、哦。好，所以你可以自己做功课。那如果你真的没有这方面的专业，那你就跟上自己老师做操作。来，这是我在上周六跟你讲的选股行情很震荡，那静下来好好选股。老师是刚刚那时候在上周六跟你讲，我们选到这一只，我选到这一只觉得非常有机会。然后礼拜一、礼拜二连两天涨了 7.9 九 p 那这张股票这一周涨了14趴。所以观众朋友，我就选这档。比较有机会的股票哈，就是放在会员专区里面，所以观众朋友你可以去验证到我们选股的实力，我们选股的实力，我们绝对是有这个能力去选择到很有机会的股票。好，那重点是说，当然带会员带群众的一个操作策略，我们有时候会考量风险，哦，考量风险，就像现在水电的部分，我觉得是一个风险。好，所以当然我最近带会员操作是很保守，我们也没有太多的动作，但是我要跟大家讲，就是我们绝对有这个能力去选股。然后趋势分析方向也绝对绝,绝对是没有什么特别的问题的。好，那重点是说什么时机要开始用力的去出手？我还是建议大家拉回再来找买点。好，那下个礼拜特别注意就业的这个数据的部分。好，可能会让股市做震荡。然后美元千万不要站回去九十一。好，这是目前行情相关看法。好，那上半段的节目呢，就跟你分享到这个地方哦。那如果你还没有加入 Lite， 可以做加入，我们 ID 小老鼠全 T C 或扫描这个标签。那请线上的粉丝哦帮老师按赞、订阅跟分享了、啊，好不好？已经很久没有这样讲了，这按赞数都下滑了，好，请帮帮忙，好不好？那待会如果没有抽奖到你的话呢，你就在影片下方这里点标题下面有申请表连接，点选连接右边的表单，帮我正确填写送出资料，好，那持股问题写清楚。那老师的团队一样会用钱买赢的资料来提供给你个股看法跟价位的一个想法跟参考哦。好，所以呢也可以透过填表的方式哦。好，那上半段就进行到这里哦，我们先上这个警雨哦，来，来谢谢线上投资朋友来。那我们先把这段话丢到聊天室去。好，那上半段的一个询问个股的部分就先进到这里啦。好，那这个线上的粉丝哦，就稍等一下哈、哦，我们休息大概一分钟左右的时间哈、哦，老师马上回来来解答你个股的问题哦，您可以喝口水，然后去上个洗手间。好、哦，那一分钟左右时间，马上回来哦。好，请稍等一下，老师马上回来。